vida longa e próspera. Nerd com espírito um tu. Iniciando mais um episódio do podcast Nerds, Geeks e Católicos, o NGC. Aqui sou eu, André Brandaliz, de Curitiba, e comigo está Felipe Bezerra, direto da Alemanha. Aqui é o Felipe Bezerra, falando da Alemanha, e a verdade não contradiz a verdade. Vamos continuar essa conversa. E de Fortaleza, Eric Ferraz. Aqui é Eric Ferraz, de Fortaleza, e a verdade está lá fora? Esse não é um episódio simples, esse, na verdade, é a continuação do episódio anterior sobre aliens. Essa é a parte 2. Ou seja, se você não ouviu a primeira parte... Dá uma pausa agora, guarda esse episódio aí no seu celular, no seu notebook, no seu computador, aonde você estiver ouvindo, dá uma seguradinha, ouve a primeira parte e volta aqui, senão você é capaz de você se perder um pouquinho no assunto, certo? Então vamos lá, vamos continuar essa conversa sobre aliens. Queridos jovens, queridos amigos e amigas, I'm, I'm a fanatic about my science, actually, and a bit of a nerd about my church. Non abbiate paura. Se você tiver fé, você não pode ser um bom cientista. Mentira. Faith and science go hand in hand. You can't divide the world into Kirk and Spock. Eu fico pensando, assim, é... Por exemplo, imaginando que... A gente conhece essa outra cultura, eles são. É, tirando essa hipótese de eles não terem tido o pecado original, né? Que esse é um experimento de pensamento interessante, mas vamos supor que a gente encontra uma civilização né, parecida com a nossa, digamos assim, né? Seres falhos, né? Com decisões morais a serem tomadas e, e tudo mais. É, e aí como é que, como é que a gente faria né, realmente para entender, né? Se, porque a gente teria que olhar e examinar toda a história deles ver se alguma das religiões que eles têm, se é que eles vão ter algum tipo de religião, como é que a gente faria isso, né? Se a gente teria que ver se dentro das religiões dele teve uma história de, de salvação separada, ou se não, né? Todas as religiões deles são religiões pagãs e nós temos que pregar ao nosso Jesus para eles, né? É, mas aí São Paulo já vai, já tava falando, né? Que as, até as... as religiões pagãs é preparação para a revelação, né? Mesmo eles falando, mesmo a, a, a natureza já dizia, já preparava para a salvação do Senhor. Então eu acho assim, das duas uma, ou a gente ia tentar entrar em contato e tentar descobrir, dizer assim, vem cá, para vocês, quem é Deus? É, Deus é um só. Vocês conhecem esse conceito de Deus? Deus é um só. Deus é trindade, eu, já, eu jogaria a verde total, Deus é trindade, <risos> acho que seria um choque muito grande, mas eu perguntaria, e aí se alguma delas realmente tivesse algum indício de não, não, Deus é trindade, não, talvez para ele a primeira pessoa da Santíssima Trindade se encarnou, não sei, né? É, eu tinha pensado, será que para eles foi, foi o Espírito Santo, foi Deus Pai? Pois é, para nós é muito, muito concreto que é o Filho, né? a segunda pessoa da Santíssima Trindade, isso faz a gente se entender. Mas é o tipo da coisa, isso é como Deus se revelou para nós. Deus não necessariamente vai se revelar igual, igual, igual para eles. Tu falou da trindade, né? Se, por exemplo, para eles tem um sistema numérico totalmente diferente, que se nem se conceito de três faz sentido, né? Assim, ou, ou sei lá, se para eles Deus tem, Deus tem cinco facetas, eu não sei. Quanto é. seria diferente, assim? Qual, qual seria a pedagogia de Deus para eles, entendeu? 
Pois é, então eu fico pensando, né? Realmente, o, o caminho é evangelizar ou é. Eu acho que primeiro tem que entender a cultura deles, né? Mas eu fico me perguntando se, se talvez de repente não chegasse a ser uma, de certa forma, uma heresia com a forma que Deus se revelou a eles, entendeu? Eu tentar empurrar a forma como Deus se revelou a nós. É, eu quero puxar aqui para o ponto que a gente teve uma experiência semelhante, mas evidentemente nunca, nunca vai ser igual. Mas a gente teve uma experiência semelhante a isso com a comunidade dos católicos sírio-malabar. Tem que contar a história todinha, mas assim, vou tentar fazer curto. O São Tomé, quando São Tomé, depois da experiência com Jesus ressuscitado, partiu e aí atravessou o Oriente Médio e foi terminar na Índia, lá no final da, da Índia, na fronteira, assim, já na... na na região litorânea que dá para o Sri Lanka. Então, ele evangelizou e as pessoas foram tocadas e existia uma religião cristã ali, as pessoas acreditavam em Jesus. Quando houve né, a expansão árabe e muçulmana, eles fecharam a comunicação com as índias e a religião, né, o sírio e o malabar, ficaram completamente isolados da igreja católica. E da igreja ortodoxa também, assim, não teve nenhum, não teve nenhum contato com igrejas, digamos assim, é, ocidentais. E aí, quando, como é o nome dele, meu Deus, Santo, São Francisco Xavier, Chegou lá para evangelizar e descobriu que já existia uma religião trinitária que acreditava em Jesus e que eles tinham a celebração eucarística, eles já tinham um monte de coisa que é muito parecido com a gente, mas ao mesmo tempo muito particular. Um exemplo dessa particularidade é a celebração eucarística dele não tinham as palavras da consagração. Não tinham aquela fórmula própria, né? Tomar todos e comer isso ao meu corpo. Nem nenhuma das suas variações, né? A Igreja Católica já teve, se não me engano, mais de 20 ritos diferentes, todos aprovados, todos aceitos. E em todos eles havia, de alguma forma, mais clara ou menos clara, as palavras da consagração. E no rito Ciro Malabar não tinha. Mas eles acreditavam que eles estavam recebendo o corpo e o sangue de Cristo. E a igreja, né, através da, da Congregação para a Doutrina da Fé, aceitou esse rito, mesmo sem as palavras da consagração, como um rito válido e hoje é celebrado, até hoje é celebrado. Então, assim, vai que, quando, eles, quando a gente encontrar os, os, os alienígenas, eles foram evangelizados. E eles foram evangelizados, assim, teve uma, teve uma encarnação, um anúncio da salvação, e eles celebram a missa do jeito dele, com um outro produto lá que não é, que não é pão, nem trigo, nem vinho, nem nada, mas eles celebram daquele jeito, e eles acreditam que eles estão comungando de Deus da realidade própria divina, é, eu acho que isso vai simplesmente ser mais um rito aceito pela Igreja Católica, como existem tantos outros aqui na nossa terra, sabe? Tá, mas aí vamos entrar na seguinte consideração. Eles tiveram um contato inicial, ainda que num momento um pouco mais primitivo, com a revelação que nós tivemos, de uma forma que nós tivemos. É, os seres malabares, sim, tiveram a mesma, a, a mesma revelação, a mesma evangelização. Exatamente. Vamos entrar então no contexto do ET, do filme ET, ok? ET, Phone Home, aquela coisa toda. Então, uhum. o ETzinho, ele, no planeta dele, ele, se ele teve algum contato, talvez não tenha tido uma revelação como nós tivemos. A nossa celebração eucarística, ela se baseia no, principalmente no sacrifício de Cristo na cruz. Sim. A princípio, pode ser que eles não tenham tido nenhuma revelação nesse sentido com o sacrifício se não pela cruz provavelmente não, talvez em outra, em outra, de uma outra forma talvez eles não tenham tido algo nesse sentido né? é, por mais que tenha tido uma revelação divina para eles, né, uma história de salvação 
talvez não, não seja nem nos mesmos termos que a gente, né? De, que na, na história, a pedagogia de Deus para a nossa história foi, foi o sacrifício de Cristo, foi é você se doar para o outro, que é uma resposta ao pecado original. É a nossa história. O plano de Deus, de Jesus, foi a resposta ao nosso pecado original. Talvez o pecado original deles tenha sido diferente e, e Deus se manifestou tratando de outras questões. Sei lá. <risos> ah, eu, eu, mas eu quero, eu quero entrar exatamente no, no princípio de João Paulo II, né? quando ele falou para a Academia, é, na Academia de Ciências do Vaticano, a verdade não contradiz a verdade. Então, se eles são seres inteligentes, capazes de construir uma tecnologia ao ponto de chegar aqui, essa, a teologia deles também vai estar avançada. E o fato da teologia deles estar avançada, eu acredito que eles vão ter chegado a conclusões semelhantes às nossas de quem é Deus. Todos os padres, eu digo, os padres da igreja, né, os primeiros, a primeira era patrística, né, principalmente os padres apostólicos, repetiram isso quase a exaustão. Deus se fez homem para que o homem fosse como Deus. E aí a gente, a gente entra daí e tira um monte de coisa, né? a divinização do homem. Então o objetivo da Eucaristia principal é a nossa comunhão com Deus, está aí o próprio nome. Hoje, hoje né, com, na nossa forma, nós celebramos a Eucaristia realmente como o sacrifício de Jesus, na né, crucifixão e tudo mais. Os, os alienígenas, que, se eles tiveram uma encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, com certeza ele não foi crucificado. Muito dificilmente vai ter sido da mesma forma, exatamente da mesma forma. Mas é, se eles tiverem uma celebração também, também celebrando o amor de Deus por eles e o desejo de Deus de se fazer um com eles, para que eles também sejam um com Deus, cara, Eucaristia está escrito aí em todo canto. Aí, aí, que eu dizer? Já, aí você já colocou a coisa né, em termos mais filosóficos, né? então acho que aí já, já chega uma, uma comunhão mesmo. É, e você ainda tem outra situação, né? Vamos considerar até, veja. Para quem tá, está ouvindo, eu acho que é importante você ter a seguinte noção. Nós estamos falando de uma possibilidade. Assim como nem mesmo toda a ciência com o Hubble verificando todos os cantos desse universo, né? Dentro das possibilidades do próprio aparelho. De todas as estatísticas que nós estamos considerando uma possibilidade de existência de uma vida fora do planeta Terra. Que não seja a nossa, né? Que não seja humano. Além disso, nós estamos falando de uma possibilidade deles terem uma, uma relação com a revelação. Assim como nós estamos pensando na ideia de, e se eles vierem para cá e não tiverem nada? Aí até o Papa Francisco já falou a respeito do batismo de aliens. Não tão é, longe assim, né? É porque, não, é porque não contradiz, cara. É porque exatamente, às vezes as pessoas colocam isso como assim... Ah, não, mas é porque o homem é sempre colocado como o ápice da criação. É, o homem foi colocado como o ápice da criação naquele relato de criação que nós temos. Mas a gente, nem, nem, nem na própria revelação da igreja, a gente se acha os, os seres perfeitos, né? Que diz o pecado original que o diga. E os anjos são muito superiores a nós nesse sentido de inteligência. E, e assim, são puros espíritos, totalmente inteligentes, totalmente capazes de conhecer a Deus. Eles são muito superiores a nós e isso não abala em nada a nossa fé. Então, assim, se chegarem outros mais inteligentes, mais, mais superior, mais inteligentes e tal, não vai abalar a nossa fé e a gente vai ter que evangelizar. Dizer que é o seguinte, Deus se fez homem 
para a nossa salvação. Até vocês chegarem, a gente achava que era só para nossa, mas estou vendo que parece que é para vocês também. E como você já mesmo falou, a igreja em nenhum momento nega a possibilidade de existência de, de vida fora do planeta. Ela inclusive trabalha com essa possibilidade. Vou fazer outra pergunta. E Não. se, tendo eles uma religião lá que possa ser aproveitada para nossa fé ou não, né? se eles tiverem escrito, porque o André falou, né? Aliás, o Felipe falou do, do nosso relato criacionista, né? Se, por exemplo, tiver um relato criacionista deles, né? Como é que a gente vai. Como é que fica a relação à nossa Bíblia, né? A Bíblia teria que incluir os escritos de outro, dessa outra. tendo outra perspectiva? Ou teria que vir uma coisa separada? A gente teria que ler também os, os profetas desse outro planeta, né? Aí eu volto, eu respondo aquela mesma coisa. Deus, Deus, Jesus se fez homem para nós homens e para nossa salvação. Eu acho que se houver uma revelação para eles, eu acho que só ajuda. Nós conhecemos a nossa, mas eu acho que... Não, mas isso é fato, isso aí já é o, declaração, isso aí já é dogma, assim, não posso dizer que é dogma, mas é magistério. A nossa revelação está completa. Tudo que possa vir dos alienígenas é, não vai acrescentar. Nós não vamos ter outra Bíblia, não. A Bíblia, não. A Bíblia, a Bíblia acabou. Os escritos dos alienígenas, quando aparecer, se, se for o caso... Eles vão ser como os escritos dos santos que nos ajudam a entender. Né? Como você lê Santa Teresa d'Ávila, você lê São João da Cruz e por aí vai. Você lê também, ou você vai ler os escritos dos santos alienígenas, que me presta vontade de rir, mas, mas é, mas é. Não, a, não, é mas não acrescenta, não. A nossa revelação, a nossa revelação tá. Até porque a nossa revelação ela é bem destinada para a gente. É, é de, desse nada é referente à nossa história como criação de Deus no planeta Terra. A não ser que eles tenham também, por exemplo, um povo ruim, desgraçado lá, que Deus também precisou se fazer ET para tentar salvar esse povo, né? Não, pois é, exatamente. Tendo uma revelação de Deus se, se encarnou lá neles, eu acho que também fazia parte, eu acho que é, Deus, a gente vai, eu acho que isso ajudaria muito a gente a entender a nosso Deus da mesma forma que eles entender. Mas como eu já falei, né, a verdade não contradiz a verdade. Se for realmente o Deus verdadeiro, o nosso Deus, a revelação deles não é de forma nenhuma uma ameaça nossa. É, mas aí a gente vendo assim, né, vai, vai para sempre ser uma religião separada, né? Só é o mesmo Deus teoricamente. Essa é outra revelação, eles têm outros escritos. Nunca vai ser, nunca vai ser uma igreja só para todos. Né? Assim. Ah, mas aí a gente vai ter que dar um jeito de juntar, porque essa é a promessa de Jesus, vai ter um só rebanho e um só pastor. É, e aí vai, vai ter que trabalhar de acordo com as suas diferenças. É, mas é da mesma forma, por exemplo. Hoje a gente existe, hoje não existem os, os católicos orientais, que eles têm o próprio patriarca deles e tudo mais. Lógico, é numa dimensão ínfima comparado. Há toda uma revelação diferente. Mas é, existe o Papa, existe o patriarca alienígena e tal, nada impede. Né? Eles vão ser regidos pelo código de, de direito canônico deles lá. Talvez, talvez, né? Pois é, mas com, com os ortodoxos, por exemplo, né? assim, a gente está sempre querendo caminhar para uma unidade, né? Mas na questão dos ortodoxos, você tem que pensar que nós tivemos uma origem comum Igual, e que houve é. uma separação. Nesse caso específico, não. 
Nós estamos falando de uma realidade totalmente diferente da nossa, provavelmente, nós estamos lidando com as hipóteses, né? provavelmente totalmente diferente da nossa, e aonde nós vamos tentar nos unir dentro do que for em comum. As diferenças vão ser aplicáveis conforme o espaço, como nós temos hoje, né? com os diversos ritos separados, aí é uma situação diferente. É, eu acho que eu acho que ainda o melhor a melhor maneira de, de comparar é com é com os Malabares. Eu acho que eles são um exemplo bem interessante. Embora eles também tenham tido a mesma origem da gente, o fato de você ter ficado separado por tantos séculos e depois procurado a união mostra que é possível haver uma união mesmo aparentemente não tendo nada em comum. Eu queria voltar mais uma vez. Se eles realmente tiverem conhecimento de que Deus é a Trindade Deus é amor, que o desejo de Deus é que nós sejamos como Ele e que, que Deus tem um amor ao ponto de se fazer um com, conosco, no caso, eu estou sendo bem amplo nessa coisa, eu acho que a gente vai facilmente identificar a revelação, muito diferentemente das outras religiões que tem em volta nossa, né? Ah, não, Sim. cara, é você... Agora, é porque... Mesmo assim, é muito, é muito interessante isso. Eu acho que vai ser muito fácil, se realmente houver isso, vai ser muito fácil ter esse encaixe. Eu fico... É só porque eu realmente eu fico viajando nesses... Nos pormenores, né? Assim, como é que vai se dar na prática. Imagine, a gente, fala, a gente falando sobre vida fora da Terra e você fica viajando. Nada errado no assunto, né? <risos> é, claro. É, tá é exatamente Por exemplo, isso que nós estamos vocês... fazendo aqui, viajando. Vocês falaram de santos, eu já estou imaginando assim, um, um vitral assim, com um santo Arflax, né? com um cara verde, com antenas e um auréola. Né? Pois é. é. <risos> Não, é tipo... Mas ó, isso aí, um professor meu da teologia... Eu tava, quando eu fazia teologia, um professor meu falou, olha, a gente, a gente não fala disso, mas eu acho que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter uma surpresa enorme com a quantidade de outros seres que vão estar lá no céu com a gente. É, pois é, pois é, eu acho isso também, mas... Porque quem disse que a nossa história foi a primeira, né? Assim, né? Deus é infinito, né? Assim, a gente tá aqui só no nosso... Santa Terezinha diz, nosso instante entre duas eternidades, né? então... Porque se, por exemplo, vai... vai vamos... Teria um ET canonizado na nossa igreja, um humano canonizado na igreja deles, assim, todo esse relacionamento, como se daria, assim, seria uma coisa muito interessante. Né? Eu tenho muita pena dos padres e dos, do Papa, dos padres e dos bispos, da época que isso acontecer. Eles vão ter muito trabalho. Eles vão ter muito trabalho. Eu, eu fico pensando, eu fico pensando é na, na congregação para a doutrina da fé. Esses aí vão ser os caras que não vão dormir. Não, coitados, coitados. É, isso aí, a gente vai precisar de uma pessoa como um Bento XVI, né, ou um cardeal Ratzinger à frente, para conseguir botar tudo em ordem. Vai ter que eu queria... um, um trabalho mental muito grande. Viu? Eu queria saber o que é que o, que é que o Papa Emérito Bento XVI pensa disso. O que é que ele faria nessa situação? Seria uma pergunta legal de fazer a ele, viu? Seria toda uma experiência muito... muito diferente pro mundo inteiro, né? A gente tá pensando aqui no nosso prisma da fé, né, mas em todas as questões humanas, antropológicas, mudaria tudo, né? Eu acho assim, a gente também está acostumado, né? Eu, eu digo a gente católicos como um todo. Nós estamos acostumados, eu, podia, eu tenho a tendência até de dizer mal acostumados, que nós viemos de quatro papas, né? pelo menos desde Paulo VI, né? Paulo VI para cá, de papas professores, né? Paulo VI era, 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 ele era canonista, Paulo VI era canonista, ele era muito preciso, ele falava muito pouco e muito, muito diretamente. 
João Paulo II era filósofo. João Paulo, assim, eu pulei João Paulo I porque ele também quase não falou nessa, mas João Paulo II era filósofo, também professor, profundamente é, inteligente e que gostava de usar a mente dele. Ele, ele, e o Bento XVI nem se fala, né? Nem se fala. E aí a gente pega o Francisco, que é muito prático. Francisco é pastoral. O Francisco ele não, é não... americano, né? É, ele quer dizer assim, vamos fazer a coisa acontecer. Então eu acho também que a gente ficou muito meio mal acostumado. Pode ser que quando vierem os alienígenas, a gente pegue um Francisco, que é, que é muito mais pé no chão, assim, de dizer assim, não, vamos ver a realidade lá no, onde ela está acontecendo. E aí essa, essa transição vai ser muito mais tranquila do que a gente está aqui pensando, porque a gente sempre a gente se acostumou eu diria, não vou dizer que é mal acostumado, mas a gente se acostumou a sempre pensar muito, a meditar muito sobre, é, antes de tomar cada decisão e, a, e falar, assim, talvez seja assim que a coisa aconteça, né? Vocês sabiam, olha, olha só que coisa maravilhosa, eu gosto da internet por isso, porque ela revela o melhor do ser humano, né? Ou não, ah, ou, não. ou não, ou não, ou não. E tem gente que defende que Bento XVI renunciou porque estaria chegando uma... <risos> é, é sério, é, 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 em virtude de revelações futuras sobre a vinda... De essa terrestre para o planeta Terra. Você acredita nisso? Ai, meu Deus do céu. Mas realmente, eu, eu queria só dizer para essa pessoa eu... que aqui em casa tá cheia de louça para lavar. Se ela quiser vir, <risos> ela pode vir, porque isso aí é fazer. É só isso. Olha, assim, em luz de tudo que a gente conversou aqui, eu se fosse. Olha, óbvio que eu sou. Não sou nem perto de tão. É do nível 16. Se fosse eu também. <risos> se fosse esse o motivo, eu renunciava. Eu não ia querer lidar com isso. <risos> Mas aí é que tá, conhecendo o homem, o pouco que eu conheço, é, claro. eu acho que seria exatamente o contrário. Na hora que ele visse isso, só, só o desafio da, da, do esforço mental ia, ia dar uma carga de energia muito grande nele nesse sentido, sabia? Mas é isso. Enfim. É, esse povo gosta de inventar moda é, e achar que a igreja vai se esconder de tratar desses assuntos. Ou então que, por exemplo, Bento XVI ou qualquer outro papa, não, quer saber, não quero lidar com isso, eu passo para o próximo, ele que se vire. Não, não funciona assim. Na época em que Bento XVI, do papado de Bento XVI, o, o então diretor do Observatório Romano, que era o padre José Fuentes, nunca foi limitado a pesquisar sobre isso. Pelo contrário, não que Bento tivesse indicado, você tem que pesquisar isso, você tem que conduzir para isso, não. Mas ao mesmo tempo, ele não, não limitava, deixava a atuação e a, e a busca científica aberta. Não existe motivo para a gente ficar sofrendo por causa disso, né? Não, e o próprio Fuentes declarou claramente várias vezes que ele acreditava que existia vida fora da Terra. No papado de, de, de Bento XVI, e ninguém nunca nem abriu a boca para falar nada, nada disso. Ninguém puxou a orelha dele, né? Não. Se bem que pois ele não é. é mais, né, diretor, mas... <risos> o que é normal, o que é normal. Mas isso, isso tudo que a gente conversou foi assim, em luz de virem 
né, alienígenas sensatos, né? Porque, pelo menos eu, eu fico imaginando que se chegar alguém aqui com, a, com toda essa tecnologia, né? Essa tecnologia capaz de viajar tão longe, provavelmente eles iam ser tão avançados que eu penso que a gente não ia ser nada para eles. Assim, eles não, não iam querer nem ter uma conversa, assim. Ia ser dominação total e pronto, acabou. É, mas aí tem aquela teoria do zoológico, né? Eles vêm, aquela, a primeira, como é o nome? A primeira iniciativa, não, a primeira diretiva. Como é que diz em português? Do, diretriz, do a primeira diretriz. diretriz. A primeira diretriz. Assim, eles ah, não interferir? Não interferir. É, isso, se eles forem bonzinhos, né? Chegar os Exatamente. Klingons aqui e a gente tá lascado. É, se vieram os Klingons, a gente... Há quem diga que os alienígenas já nos encontraram. Só que eles são inteligentes o bastante pra não entrar em contato conosco. Eu, eu também não teria entrado em contato, eu sou dizendo. <risos> Capaz, deixa esse povo aí, deixa esse povo aí que tem muita treta na internet. Eles deram os comentários do YouTube e decidiram esperar mais alguns séculos. Não, é, eu, eu, eu acho assim, que a gente tem... A gente tá fazendo aqui totalmente especulação. Nada mais nerd e mais católico do que isso aqui que nós estamos fazendo. Mas é, eu acho que realmente na prática ia ser outra coisa completamente diferente de tudo aquilo que nós estamos falando. Mas, mas é, o que vale é o exercício mental, né? É. Bem, pessoal, é isso daí. Falamos um pouco sobre a vida fora do planeta Terra, se existe, não existe, qual é a visão da igreja, como que a gente também pode, deve ver essa situação, né? que não é pecado acreditar nos ETs, e espero que tenha ajudado você que está ouvindo a conhecer um pouco mais sobre o assunto. Um grande abraço, a gente espera que, é, se você pelo menos... Nunca tinha pensado sobre isso, que você tenha pelo menos se divertido pensando nessa possibilidade. É, pois é, e fica, fica aqui o, no, o nosso desculpa se a gente falou alguma besteira, né? Eu acho que não, mas foi tanta viagem que. Não, e se a gente falou, vem, comenta aqui na publicação pra, pra nos ajudar, que sabe? A gente vai melhorar também, né? É, com a certeza. Gente, a gente gravaria outro de Alien só baseado nos comentários das pessoas também. Inclusive, se você do fora do planeta Terra quiser se manifestar, fica à vontade. Por favor. É isso aí, gente. Até a próxima. E aguarde, vem mais por aí também deste podcast fantástico Nerds, Geeks e Católicos. Vida longa e próspera. É com o espírito do. Sit nomen domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine domini. Qui facit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.